1: Una infinidad de campo que se perdía la vista Ante un despampanante haz de luz naranja Sobre una colina Donde el cuadro del atardecer se apreciaba sin dificultad Dos almas jóvenes reposaban, una sobre la otra Eran los únicos ahí Ambas siluetas se fundían en una sola Son un solo cuerpo Por unos instantes, nada más importa
0: Beatriz Si yo tuviera la oportunidad... Aunque sea la más chiquita Te sacaría de aquí Y te llevará a otro lado para casarnos por fin y ser felices Solos Sin nadie que nos moleste
2: Ay, Jorge Estate callado un ratito más Olvida por un rato que los demás existen, ¿sí?
0: Pero vos sabés que tu papá...
1: Ay, Jorge Beatriz en un intento de silenciar a Jorge, se abalanzó sobre él y lo besó. Posteriormente, ambos volvieron a estar abrazados y en silencio.
0: Está bueno, está...
1: Bueno, ya sé. La gran cámara naranja que recubría el cielo, cada vez se tornaba más opaca. Los maizales que rodeaban, ondeaban con el viento. Era un océano que se extendía hasta donde alcanza la vista. Jorge, ya
2: viste qué hora son. Si llego tarde me van a regañar.
0: ¿Querés que te pase a dejar?
2: No, yo me puedo ir sola.
0: ¿Segura? Por mí no hay problema.
2: Sí, de todas formas creo que mi papá no estará feliz de verte.
0: Algún día va a tener que aceptarme.
2: Sabes, él ya no es el mismo.
0: Lo decís por Santiago, ¿verdad?
2: Sí. Desde que mataron a mi hermano, mi papá no ha dejado de... Sabes que el sábado pasado mi papá desapareció un largo tiempo. Se fue a chupar con unos amigos y no volvió hasta el lunes. Sin nada, golpeado y sin el pago de la quincena.
1: Una delgada lágrima rodó sobre la mejilla izquierda de Beatriz. Jorge se acercó a ella. Con la mano limpió la pequeña gota de cristal que se disponía a llegar al labio superior de Beatriz.
0: Mira, yo te daré la vida que mereces. Te prometo que un día te voy a sacar de aquí, del cantón. Te lo prometo.
1: Mientras aún tenía su mano en la mejilla de su amada, Jorge acercó la cara a la de Beatriz, lentamente. En el horizonte, el sol se fundía con las copas de los árboles. La luz disminuía cada vez más. Sobre la colina, dos almas se unían en un beso. Solo existían ellos dos. Jorge, yo te amo.
0: Lo sé, yo también te amo
1: Luego de estar junto a Beatriz durante un largo tiempo Jorge deseaba que cada segundo junto a ella durara un minuto Y que cada minuto, un día entero Pero esto era imposible Tuvo que despedirse y comenzar a buscar el camino a su casa Jorge tenía que atravesar los maizales para llegar Era un largo recorrido, tanto de ida como de regreso Pero cada encuentro con Beatriz lo valían para él tras haber caminado por un largo tiempo, Jorge logró ver a un par de metros una luz amarilla que brillaba sola en una noche hundida en la oscuridad. Al llegar, vio a su padre dormido en su mecedora, como era de costumbre tras la cena.
3: ¡Jorge! ¿Dónde estabas? Tu tata y yo te estuvimos esperando para cenar, cipote, por Dios. ¿No ves qué horas son ya? Que no sabes que no es tiempo de andar así como si nada allá afuera.
0: Mamá, tranquilícese, estaba con la Beatriz
3: ¿No ves que me tenías afligida? ¿No ves que se están llevando los hipotes como vos? Hoy me contó la niña Marta que se llevaron a su sobrino El que tiene tu edad, hace unos días Su mamá sufre, y cómo no, pobrecita
0: Mamá, pero usted sabe que yo ando ahí nomás Yo ya estoy grande, tengo 16 años, ya me puedo cuidar solo
3: ¿Qué no entendés, Jorge? Te van a llevar, o peor, te pueden matar, tío guarde. Mirá lo que hicieron los guardias con el hermano de esa mentada cipota tuya.
0: Santiago andaba metido en cosas raras, vos sabés. Así me contó Beatriz, se juntaba a Disque con sus compañeros, y él era comunista.
3: Ajá, ¿cómo no? Decile eso a los guardias a ver si te perdonan Ellos no distinguen entre comunistas, cristianos ni bichitos pendejos como vos Ellos solo ven guerrilleros que tienen que matar Más te vale no andar jodiendo como hoy y regresar tan tarde a la casa
0: Mamá, perdone Pero yo no puedo estar sin ver a Beatriz
3: Así decís ahora Pero ya vas a ver, eso te va a pasar
0: No mamá, yo la amo y ella me ama
3: ¡Ya, cállate! ¡Deja de decir tonteras y anda, acostate! Y ya no esté gritando que a tu tata le tocó bien pesado hoy en la siembra. ¡Déjalo dormir al pobre hombre!
1: Jorge fue a acostarse sin cenar. Su cama era un colchón viejo que le había regalado su padrino. Sobre este había colocado un petate para sentirse un poco más cómodo al dormir. Jorge sabía que tenía que descansar bien esa noche, porque al día siguiente le tocaría ir con su padre al monte a sembrar.
0: Dios, por favor, dame otra vida. Por favor, dame una vida con Beatriz.
1: La luz era blanca, el cielo era azul. El susurro del viento era agradable. Jorge podía sentir que era libre, era feliz. Beatriz corría entre los pastizales verdes. Se miraba más hermosa que de costumbre. Ella se acercó a él y le tomó la mano. Ambos corrieron sin rumbo. Luego... Cayeron en el pasto y rieron. ¿Viste, Beatriz?
0: Te dije que te sacaría. Te dije que te daría la vida que merecías. Y mira,
2: ¡lo hemos logrado! ¡Sí, mi amor! ¡Te amo! ¡Por fin estamos juntos!
0: Sí, mi amor. Lo
2: sé, yo... ¡Jorge, levántate! ¡Ah!
3: ¡Levántate rápido! ¡Jorge, Jorge, levántate! ¡Levántate rápido! ¿Qué? rápido qué
1: Jorge estaba de vuelta sobre su cama. Su madre estaba al lado. Era ella quien lo estaba despertando. ¡Mamá! ¿Qué pasa?
3: ¡Hijo! tenés que irte! ¡Te están buscando! ¿Quién? Te dije que no te juntaras con esa cipota. Hoy todos piensan que sos un guerrillero. ¿Y, ¿Y mi papá? Está afuera hablando con los soldados. Tenés que irte ya! ¡Ándate a la casa de tu padrino! ¡Él te va a cuidar para mientras!
0: «Pero, mamá,
3: no, no...» «Solo andate en el nombre de Dios...» Jorge no entendía nada.
1: En un segundo estaba con Beatriz, y al otro su cabeza estaba a punto de explotar. La madre le echa la bendición a Jorge, le da un beso en la frente y lo deja ir.
3: «Te quiero, hijo. Ya, andate. Salí por la puerta de atrás de la casa...» Jorge sabía muy bien cómo salir de su casa sin ser visto por quienes
1: estaban en el corredor. Lo había hecho en varias ocasiones para no ser castigado. Se coló por un agujero que estaba al fondo de la casa. A un par de metros había un matorral en el que era fácil ocultarse, lo cual hizo para evitar ser visto por los hombres armados que ya rodeaban su casa.
4: Son un vergo.
1: Me van a... Jorge logró ver y oír a lo lejos de su padre hablando con dos hombres vestidos de militares. Ambos estaban armados con fusiles. Jorge pudo escuchar a duras penas lo que decían.
4: ¡Ya se lo dije, señor! ¡Aquí solo vivimos mi mujer y yo! ¡Mi
0: único hijo murió hace mucho tiempo de una fiebre que le dio! ¿Y entonces quién putas es el guerrillero que vive aquí? Nos dijeron que aquí se reúnen los compañeros de un tal comandante Chano. No es usted, ¿verdad, viejo? No sé de qué me habla. Yo no conozco a nadie llamado así. Usted no quiere ver la cara de pendejos. Mi capitán, ¿m? ¿Mm? Doy parte de que encontramos esto ahí tirado. Es un pañuelo rojo con una estrella. Mire. ¡Viejo hijo de puta! No, no es mío, no es mío, se lo juro que no es mío. Llévenselo. Y a la mujer también. Y préndanle fuego a esta casa de mierda.
1: El militar le dio un golpe en el pecho, tan fuerte que lo tumbó al suelo. Jorge, asustado, sin saber qué hacer en verdad, corrió hacia los maizales, al fondo. Oye a su madre gritar. Jorge sigue corriendo. Las lágrimas le nublan la vista. ¡No! Jorge sentía un aire caliente en su espalda, una luz naranja como el sol que venía desde su casa. Los hombres habrían pendido fuego a lo que solía llamar hogar, pero siguió corriendo entre los maizales. Jorge trata de ignorar los gritos de su madre y las risas de los hombres que se oyen a lo lejos. Debe correr sin mirar atrás. Los gritos cesarían tras una detonación seguida de otra. Jorge dejó de correr, cayó al suelo sobre sus rodillas. Ha perdido su hogar. Entre los matorrales, Jorge llora. Mamá. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Ay, ¿Qué haré? Se levantó y siguió su camino entre los matorrales. Ahora solo camina. El tiempo ha perdido su sentido y significado. La noche se posa de nuevo ante él. Avanza para esconderse en lo más alto del cerro. La luz naranja se alejaba en el horizonte, que se fundía con los maizales, Jorge y Beatriz. Dos almas que juntas parecen una sola. Están a punto de decirse adiós.
0: Bueno, me tengo que ir.
2: Jorge, yo te amo.
0: Ay, mi amor, lo sé. Yo también te amo.
1: Jorge se alejó. Su silueta se volvía menos visible en la distancia. Beatriz contemplaba cómo su amado se alejaba. Su amor se iba, desaparecía cada vez más por el polvoriento camino, blanco y pedregoso. Que Dios te bendiga. Que Dios te proteja, Jorge. A ella todavía le hacía falta llegar a casa, la cual se encontraba en las orillas del pueblo. Será mejor que me apresure a caminar. Empieza a ponerse oscuro. Beatriz caminó en el sendero pedregoso. Siempre trataba de caminar con cautela para evitar tropezarse, algo que había ocurrido en varias ocasiones en aquella oscuridad. Ella sabía que eran horas inapropiadas para andar sola en un camino como ese. Sin embargo, no quería estar sola con su padre en casa. Desde que Santiago, su hermano, desapareció y su madre la abandonó. Su padre no volvió a ser el mismo. La mayoría del dinero que ganaba como albañil lo gastaba en la cantina. Había ocasiones en las que el dinero no alcanzaba ni para comer. Por fortuna, Beatriz lograba ganar un poco trabajando como sirvienta de una familia un poco adinerada del pueblo. Un ruido se escuchó delante de ella, seguido de unos pasos. Un hombre alto, fornido, con los años marcándole el rostro, que salió de entre la oscuridad. La saludó. Era Eduardo, un obrero de la finca donde trabajaba el padre de Jorge. Lo había visto allí muchas veces. ¿Hola? ¿Quién, quién anda por ahí?
0: Buenas noches, Beatriz. Ya es bien tarde para que vos sola por acá. Tu papá sabe que...
2: ¡Ah! No es necesario que lo sepa. Y sí, ya sé que es bien tarde, pero se me fue el tiempo estando con Jorge.
0: ¡Ay, los jóvenes! Ustedes creen saber qué es el amor. Lo dan todo por él. Creen que su brillo es eterno. Que las dulzuras nunca se esfumarán.
2: ¿A qué se refiere, don Eduardo? No le comprendo.
0: A nada, cifota. A nada. Mira, solo que tené cuidado, por favor. Ya no andes esta noche. Me da miedo que algo te pueda pasar.
1: Lo sé. Y no se preocupe por mí. Pase buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Beatriz llegó a su casa. Las luces estaban apagadas. Parecía abandonado todo aquello. La fachada de la vivienda lucía deteriorada. Adentro, el sonido distorsionado de una radio vieja delataba la presencia de alguien. El padre de Beatriz ya había llegado. El padre de Beatriz estaba sentado en una silla, inmóvil, mirando fijamente la radio en la que se oyen las noticias del día. Parece estar dormido con los ojos abiertos. El padre tenía una botella de guaro barato a la mitad, de las que vendían clandestinamente en la tienda de Paquito.
2: ¿Qué son estas horas de llegar, Beatriz? Ay, papá, se me hizo tarde. Mi cuenta me di. ¿Y a qué querés que te violen? No, 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 es que estaba con... No importa,
4: con tal que no vengas chillando después pidiendo ayuda porque te dejaron preñada.
1: Beatriz guardó silencio e ignoró a su padre. Pretendía evitar un pleito como el de la última vez. Cuando le fue difícil convencer a Jorge de que los moretones se los causó ella sola al caerse y que no fueron por la paliza que le había dado su papá. <tose>
4: ¡Santiago! ¡Santiago!
2: ¡Hijo mío! ¿Por qué? Papá, acuéstese ya, ya es noche. ¡Santiago!
4: Sabía que no se me en esa pausa con eso que rieron. Sabía que solo se llevaría a la muerte que no me preocupara que eras mi único hombrecito no podía no puedo dejarte de ir venir dejar de regreso Santiago ¿por qué no volves? y anoche otra vez papá ¡Cállate por la gran puta! ¿Has visto a Santiago? ¿Lo has visto?
2: ¡Ah! Usted sabe que Santiago ya no está aquí.
4: ¿Sabías que Santiago de niño quería ser cura? Siempre le dije que eso no era don Bresetus. Pero, ¿quién era yo para oponerme a sus deseos? Y a los de Dios... Siempre fue un buen cipote de buenos pensamientos. No tuvo, no tenía que irse de la casa.
1: Ambos guardaron silencio. Beatriz no había olvidado a Santiago. Lo extrañaba. Aunque la última vez que él pasó en casa no fue muy agradable. Beatriz recuerda cómo él y su padre se gritaron y discutieron. Lo último que vio fue a Santiago largándose. Después de ese pleito con su padre, semanas después se enteraron que el cuerpo de Santiago estaba tirado a la orilla de la carretera, junto a dos cuerpos más, al parecer de sus compañeros. Nadie los recogió para enterrarlos, por miedo. Miedo a que los identificaran como familiares de un guerrillero.
4: Beatriz... Anda a otro trago Hacerle ese favor A este viejo de tu padre
2: No papá Yo me tengo que ir a dormir
4: No, hazme caso No te vas a ir a ningún lado
1: El padre se exaltó en ese instante Y en un impulso violento le lanzó a Beatriz la botella vacía de guaro que tenía en la mano El frasco golpeó directamente a la cara de Beatriz haciéndola caer al suelo. La botella cortó el pómulo de Beatriz, quien empezó a sangrar. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas y sangre se mezclaron irrigando el suelo de la casa. Beatriz corrió a su cama y su padre siguió en la silla con la mirada puesta en la nada. La radio siguió sonando. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.